0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Urodziłem się w Bystrzycy Kłodzkiej w 1956 roku, no więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o dzieciństwo, byłem takim dzieckiem PRL-u. Mój ojciec pochodził z Wilna, matka z Kieleckiego, oni się poznali. Jeszcze w czasie wojny i zaraz po wojnie zamieszkali w Bystrzycy Kłodzkiej, bo mój ojciec musiał bardzo szybko zmieniać teren zamieszkania, ukrywając swoją działalność podziemną. To mu się przez 3-4 lata udawało. Najpierw w 1947 roku został krótko aresztowany pod zarzutem współpracy z Niemcami i tutaj moja mama ściągnęła kilkudziesięciu świadków, którzy zaświadczyli o jego działalności w podziemnych strukturach w czasie wojny, więc o dziwo, ojciec został zwolniony, ale po roku już został aresztowany za działalność powojenną i tu już dostał wyrok 4,5 roku i poszedł siedzieć. To wszystko się działo przed moim urodzeniem, więc może przy okazji, bo to będzie stanowiło jakby taką podstawę tego, czym w jakimś sensie ten mój dom rodzinny żył, to by się trzeba było cofnąć do moich dziadków, których nie wiem czy standardowo, czy niestandardowo, ale należy do takiego pokolenia, które często dziadków nie znało. Ja swoich dziadków nie znałem, bo jeden ojca, ojciec, oficer Wojska Polskiego, który go wychowywał w Wilnie, w czasie wojny trafił na Syberię i do armii Andersa, Potem trafił do Londynu, tak jak większość żołnierzy Andersa został tam i tam w 1958 roku zmarł, więc nie miałem go okazji poznać. Ojciec matki przed wojną był policjantem, w czasie wojny był dalej policjantem, ale był również oficerem Armii Krajowej. No i jak wielu naiwnych naszych obywateli, wyszedł naprzeciwko wyzwalającej nas rzekomo armii radzieckiej. Ujawnił się jako oficer armii krajowej, w ten sposób już go nikt więcej nie zobaczył. A po pół roku przyszło pismo, że zmarł na serce i że był aresztowany pomyłkowo. Także w ten sposób się drugi dziadek narastał z życiem. A co jeszcze było ważne, że mój dziadek, ojca ojciec, był uchalerczykiem przyszedł z armią uchalera po pierwszej wojnie światowej do Polski. To też było istotne w opowieściach ojca o Wilnie, bo tam był ten rozdźwięk pomiędzy chalerczykami a piłsudczykami, więc on był zawsze jakoś ustawiony. Musiał uciekać z bratem w 1939 roku mój ojciec z Wilna. Uciekli do Wrzaw, to jest taka wieś, z której pochodził mój dziadek, wieś w widłach Sanu i Wisły znana zresztą z Sienkiewicza. I tam się, że tak powiem, ukryli, zadekowali, No, cała partyzancka opowieść, tutaj nie będę tego przytaczał, bo to jest temat na dłuższą historię, ale ona była obecna w takich opowieściach rodzinnych, w takim tle szczególnie opowieści ojca o jego bracie, o Ziuku, bo to był Tonek i Ziuk, Antoni i Józef. Młodszy od niego rok brat, przeciwne charaktery, ojciec był bardziej taki ustatkowany i powiedzmy rozsądny, a ten był trochę wariat, szaleniec taki, ojciec był na placówce we wsi, a ziuk w oddziale partyzanckim w lesie, no ale miał takie wyczyny na przykład jak wyjazd do Wilna do swojej narzeczonej ówczesnej w mundurze litewskiego kolejarza. Udało mu się pojechać i wrócić, a po litewsku znał tylko bardzo brzydkie określenie, którego używał wobec różnych kontrolerów niemieckich. No i to były takie opowieści, on zginął w partyzantce, więc to była taka rodzinna legenda partyzancka, ci dziadkowie... To były rzeczy, które jakoś mnie kształtowały, opowieści o tym. Stosunkowo późno, bo w domu się o tym nie mówiło, właśnie o więzieniu ojca. Ojciec długi czas, chociaż był jak na owe czasy nieźle wykształcony, miał przedwojenną maturę. Takie podrzędne stanowiska jakieś zajmował. W współdzielczości pracy się schował też w tej Bystrzycy. Ja to potem dopiero rozumiałem, jakie te mechanizmy były. Długo się o tym nie mówiło, ale opowiadała potem matka o aresztowaniu ojca, o tym, jak przez rok nie wiedziała, czy żyje w ogóle, o jego izolatce półrocznej w Strzelcach Opolskich. Więc, że tak powiem, swoje przeszedł. To będzie dla mnie później ważne, jak sam poszedłem siedzieć, ponieważ to dawało mi taką skalę opresji więc uprzedzę fakty, mnie się działo znacznie lepiej niż mojemu ojcu w 50-tych latach, to nie było porównania, więc to był taki background rodzinny, a jednocześnie no ja byłem jakoś samodzielnie dosyć taki aktywny społecznie, się angażowałem w harcerstwo najpierw, no, jeszcze w podstawówce się angażowałem, w samorząd szkolny miałem jakieś takie, nie wiem, trochę cechy przywódcze, można powiedzieć. Więc byłem tutaj dosyć aktywny. W średniej szkole zaangażowałem się, to też istotne dla mojego życia, zaangażowałem się w ZDMS też w samorząd szkolny, już w pierwszej klasie byłem przewodniczącym samorządu w tym liceum i chyba też przewodniczącym ZMS-u zostałem bardzo jakoś szybko, to były lata gierkowskiej prosperity i tak się wydawało, że rzeczywiście to nowe otwarcie, że ten kraj się buduje, były jakieś takie nadzieje, a mój ojciec takich zapędów moich jakoś nie hamował, ponieważ ja to później zrozumiałem z jakiego powodu, ponieważ on miał poczucie takiej pokoleniowej klęski i że wszystko, co jego generacja walczyła, zostało złamane, zniszczone i że właściwie stawianie oporu nie ma żadnego sensu, więc się trzeba w ten system jakoś wkleić. On miał takie różne głupie pomysły, żeby mojego starszego brata na przykład wysłać do wojska, co na szczęście zdrowie mojemu bratu nie pozwoliło i poszedł na AWF. A mnie, jak mówię, jakoś nie odwodził od działalności w ZMS-ie. Natomiast to się okazało być bardzo dobrą dla mnie szkołą, bo nie mówiąc już o tym, że no, młodzi ludzie są wrażliwi tak społecznie, sprawiedliwość, karmiono nas tymi, tymi sloganami. No i to się łatwo przyjmuje, zgodnie z tym, bodaj Bismarckowskim powiedzeniem, że ktoś za młody nie był socjalistą, to na starość będzie świnią. I to jedną anegdotę muszę tu przytoczyć, bo ta organizacja ZMS-owska w naszym Liceum Bystrzyckim miała jakąś dziwną aurę, trzeba powiedzieć, ponieważ moi poprzednicy, przewodniczący ZMS-u, Dwóch takich było. Po zrobieniu matury natychmiast zapisało się do seminarium. Między innymi taki jest na Dolnym Śląsku słynny naprawdę z działalności społecznej ksiądz Gacek. No to był przewodniczący ZMS-u w moim liceum, także bardzo to było interesujące. Ja byłem taki też no, aktywny, w związku z tym mi się wydawało, no to co robimy? To robimy gazetę. I udało mi się w ramach tego ZMS-u, pod jakby taką kuratorem tego ZMS-u, zrobić gazetę uczniowską, to się nazywało My. I to był Miesięcznik. I to było fajne doświadczenie, ponieważ ja się tutaj po raz pierwszy zderzyłem z cenzurą. Rzecz była głupia i to było jeszcze lepsze doświadczenie, bo poszło jakiś taki śmieszny wierszyk, który parodiował Majekowskiego. Jest taki wiersz Lewą Marsz a kolega to sparafrazował. Mieliśmy takiego poetę starszego ode mnie w szkole i on to sparafrazował z okazji studniówki. Zamiast refrenu lewa, lewa, lewa był refren piwa, piwa, piwa. No i to się strasznie nie spodobało w Komitecie Powiatowym Partii. Przy czym myśmy nie byli prewencyjnie cenzurowani, więc ten numer został wydrukowany. Ten Numer został wydrukowany z tym wierszykiem, to zostało zatrzymane na, na polecenie tego komitetu. Ja robiłem awantury, w związku z tym została wymieniona strona w tym numerze z jakimś innym wierszykiem. No i to był dla mnie taki jasny sygnał, że tu się fajnie nie dzieje i zacząłem jakby z drugiej strony mogłem sobie obejrzeć ten mechanizm gierkowskiej propagandy i tego całego takiego komunistycznego syfu. Oczywiście tą gazetę zamknęli po może chyba jeszcze jednym numerze, tak? Więc tu miałem takie, krótko mówiąc, jak wychodziłem z liceum, to byłem kompletnie zaszczepiony na przystępowanie do socjalistycznych organizacji tak zupełnie samodzielnie, właśnie nie przez ojca, nie przez rodziców, tylko przez te organizacje. I tu taka może fajna anegdota, jak już udało mi się zdać egzamin na polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, to mieliśmy taki miesiąc praktyk robotniczych, spędzaliśmy to w jakimś akademiku i w tym do tego akademika przyszła bardzo ładna dziarska dziewczynka, która nas usiłowała do SZSP zapisać. No i ponieważ ja byłem taki wdrożony dosyć w te realia. Byłem w jakimś komitecie TMS-u powiatowym, już wtedy w Bystrzycy. Chcieli mi dać oznaczenie Janka Krasickiego, którego powiedziałem, żeby sobie sami przypieli to oznaczenie w wiadomym miejscu. A ona nas namawiała w ten sposób, żeby się zapisać, bo to jest tak fajnie, bo są różne przywileje, można dostać stypendium, wyjechać za granicę. I tak, no to w związku z tym została wyrzucona za drzwi i tak się nie zapisałem na szczęście. Do pięknej organizacji. No wcześniej jeszcze z harcerstwa wystąpiłem nowego, bo w międzyczasie, w 70 latach przekształcono Związek Harcerstwa Polskiego, do którego należałem. W, w HSPS to się nazywało chyba Harcerska Służba Socjalistyczna i w Polsce coś takiego. I to była też awantura taka gierkowska. No to się już wypisałem wcześniej z tego interesu. Więc tutaj no, przyszedłem jakby taki gotowy. Co było dla mnie ważne jeszcze? Ważna była szkoła, gdzie miałem, dobra, bo to była niezła zła szkoła, miałem bardzo fajną polonistkę, panią Ewę Michałowską i Świetnego wychowawcę Michała Krąpaszczyka, który był równocześnie naszym trenerem i ten sport był też dla mnie ważny, bo w ogóle u mnie w domu był ważny sport. Ojciec był koszykarzem przed wojną. W WKS Śmigły się udzielał w tym w Wilnie. Brał, grał w piłkę ręczną i był po AWF-ie, więc ja też siłą rzeczy grałem w piłkę ręczną w Krokusie, takim klubie naszym szkolnym. Udało nam się kiedyś nawet zdobyć Mistrzostwo Województwa wygrywając ze Śląskiem Wrocław, więc to był taki największy sukces. To było dla mnie ważne, bo to było jakiś jak sobie myślę też taka szkoła życia. Michał wymagał od nas bardzo wiele ciężkiej pracy, ale uczył nas uczciwej gry i zespołowej gry i to myślę mnie też wiele nauczyło. No, była też ważna, muszę o tym wspomnieć, jak mówię o takim okresie młodości. Jeszcze jedna nauczycielka ważna, Dorota Rudnicka, w której się kochałem, ale mnie wprowadziła w, w świat sztuki, bo to był historyk sztuki i archeolog. Pokazała nam takie wspaniałe aspekty kultury europejskiej, średniowiecznej, renesansowej, to było ważne. No i też wtedy się zaczęła jakaś moja, mój taki flirt z literaturą, z teatrem. Zorganizowałem właściwie taki amatorski teatr. No i tam wyszły moje takie ideowe początki. To taki spektakl, który myśmy zrobili, jeden w sumie, ale tematycznie ważny, bo on był zrobiony na wierszach pokolenia Kolumbów i miał taki temat jakby młodego pokolenia wobec tego pokolenia Kolumbów tak? i czym oni byli dzisiaj. Myśmy potem jeszcze, już jak byłem na studiach, to, to to jest ważne, że dla nas takim punktem odniesienia oczywiście było to jasne, że pokolenie naszych rodziców, ale też pokolenie naszych starszych braci z 68 roku także oni to było takie, byśmy na nich patrzyli z pewnym podziwem, z jakąś zazdrością, bo mieliśmy poczucie takiego marazmu, a oni jednak walczyli, no przegrali, ale walczyli. Tak? I to był taki dla nas, mówię w liczbie mnogiej, bo to oczywiście jakieś środowisko młode, które w ten sposób myślały, ale wracając do tej szkoły, no to, to rzeczywiście no, tam się pojawiły jak jakieś pierwsze próby poetyckie, jakieś takie wyjścia artystyczne, stąd ta polonistyka, chociaż chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej, co mi też wiele dało zresztą, bo to z matematyki orłem nie zostałem, ale jakiegoś takiego myślenia logicznego nauczyło.